0: Du Lotta, vad skulle du säga att du och jag har allra mest gemensamt
1: när det gäller synen på lärande? <laughs> det känns lite som att det kanske var en ledande fråga från dig. Jag tänker att det finns en massa saker i det men kanske det här med mänsklig potential och att, man, att det, det är nyfikenhet är en grund. Och, det finns en massa saker som jag tänker på direkt. Mm. Jag håller med dig.
0: Livslångt, en podd om lärande. Och jag har ju redan berättat att ganska väl visa tror jag också i den här podden nu under ett tag. Vem jag är och vad jag eh, tänker om det här. Och tror jag nämnt att jag en gång i tiden ville bli psykolog. Och att jag sedan på andra sätt har deltagit och försökt bidra till andras växande.
1: Eller ja, utforskat andra människor om man så säger så.
0: Men alla lyssnare känner ju till dig Lotta. Vem är du?
1: Jag är kollega med dig. Jag jobbar på enheten Professional Education på RISE. Och har en bakgrund inom kompetensförsörjning, ledarskap, ledarutveckling och jobbat med det under många år. Mm.
0: Och hur hamnar du i den här podden tänkte jag säga, det vet du ju, för det var jag som frågar dig Jag var med. Och det har att göra med dagens ämne som är just kopplat till precis de här frågorna mm. och synen på mänsklig utveckling. Och då ska vi plocka med oss veckans gäst i det här samtalet tänker jag. jag misstänker att vi kan skapa ännu fler gemensamma nämnare ihop då. Välkommen till mig Katarina Pjertsak och Lotta då tecklar Snede.
2: Tusen tack, vad roligt att få vara med.
0: Det är jättekul att ha dig här.
2: Mm.
0: Du Den enkla vägen att presentera dig är ju just att säga att du är psykolog och organisationskonsult kanske. Ja. Men vad vore ett mer helhetsartat sätt att berätta vem du är?
2: Mm, det var en bra fråga. Jag är nog en, 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 en nyfiken person som eh, tycker, om, tycker om ganska mycket frihet. Att eh, liksom kunna röra mig i olika sammanhang, jobba med olika personer- eh, inte vara för fast i strukturer. Jag tycker väldigt mycket om att jobba som egen konsult och har gjort det. Jag brukar säga att jag aldrig haft ett riktigt jobb. Utan jag har liksom alltid varit någon sorts freelance. Och det finns ju mycket frihet i det. Att kunna välja sammanhang och välja kollegor och kunna gå lite in och ut. Så det, ja.
0: Och vad var det som ledde dig till psykologin då, det där som aldrig blev för mig? en, i alla fall. En
2: ja precis. <laughs> Nej, men jag, saken med den är att jag trodde att jag skulle bli läkare. Så, men sen jobbade jag, jag är från Norge från början, så att jag jobbade på ett sjukhus i Oslo med väldigt sjuka cancerpatienter. Som ett förberedande år innan läkarstudierna. Och då kom jag på att jag var ännu mer intresserad av hur människor reagerar och tänker och jag mötte ju mycket människor i kris och så där. Jag tyckte det var väldigt spännande det här, de här samtalen man hade och, och så. Så att det liksom lutade över mer mot det än det här liksom, medicinska. Så det var lite så det började faktiskt. Mm.
0: Och då beskriver du ganska typiskt det som ofta händer här i den här podden och i människors liv, en, en slags väg in i ett livslångt lärande som kanske inte var helt utstakad från början så. Nej. Hur skulle du beskriva det livslånga lärandet sedan dess? Hur har liksom din läranderesa sett ut?
2: Jag tror att jag har jag har, liksom, jag har haft turen att, att bjudas in i sammanhang där jag och liksom hittat saker som verkligen har gjort mig nyfiken. Och det, det var redan under psykologutbildningen när jag kom liksom in i det området som handlar om socialpsykologi. Som ju är det vi pratar om idag. Eh, då, då kände jag att ja, men nu, här har jag hittat någon hemvist. det här blev jag jättenyfiken på. Så att jag förkovrade mig och ägnade alldeles för lång tid att skriva min uppsats. Så att jag äntligen hittade något som verkligen var så mitt. Och sen har det liksom tagit mig olika vägar. Eh, och... Jag tror att jag var väldigt så här, driven av att det här måste jag ta mer reda på. Hur är det där med grupper och hur funkar de och varför blir det som det blir? Och, eh, hur, hur får man till liksom, ledarutveckling som faktiskt gör skillnad? Hur gör man då? Så, så att det har varit mycket nyfikenhet och också att, eh, att hitta personer som liksom kan fylla på och utmana och ha lite andra perspektiv och sådär. Mm känner
0: igen en del och ser att du nickar jättemycket. Ja. Du, jag har ju också ett livslångt lärande och ni har ju möts på något steg av de ja. där olika... Mm. Ja, I den där trappan. Hur skulle du beskriva ditt, Lotta? Hur, hur, för du är ju inne på samma område men du är inte heller psykolog. Jag är inte psykolog men jag hade mycket väl
1: kunnat vilja bli det. Så det var ingenting som dök upp för mig just där och då. Men, men så här efteråt kan jag ibland känna så att det skulle man ju vilja vara. För då får man ju en annan arena på så vis. Sen har jag haft ut att jobba med, med Tecla- för några år sedan och fått vara med om den resan utifrån det och inte bara teckla såklart som psykolog och organisationsutvecklare men det här att få, som en klok person sa en gång att det handlar inte bara om att utveckla, utan det handlar om att väckla ut också och att väckla ut människor tycker jag är ett väldigt bra sätt att se på det livslånga lärandet att man har så mycket potential som man kanske inte ens vet om att man har och tron på den här potentialen och modet och det här psychological safety begreppet som är rätt populärt just nu det är ju, det är ju delar som jag eh, tror jättemycket på och brinner för och att det finns väldigt mycket lärande i det sen finns det ju så här, jag är ju nörd brukar jag säga också som älskar att dyka in i och utforska områden och lära mig och läsa och lyssna på poddar för den delen eh, så det, det är ju också ett lärande men, men det här att väckla ut inte alls dumt att lägga in som en parameter i livslånga lärande tycker jag
0: och, och det här med när man då kommer till olika ställen där det finns den här potentialen Teckla, du jobbar inom många olika organisationer mm. i den här friheten då som du beskrev mm. att du har och vill ha. Vad skulle du säga är den röda tråden kan man säga så mellan olika organisationers just sätt att vilja väckla ut sina människor?
2: Men jag tycker jag ser eh, framförallt under de senare åren en, 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 en väldigt stark vilja och att man också har förstått att, att det inte bara är så där liksom lite nice to have utan att det faktiskt också gör skillnad på riktigt. Eh, och vi har ju liksom, tack och lov också forskning som, som stödjer det. Eh, så att jag tycker att det, det har blivit eh, det tydligare att fler och fler tycker att det här är angeläget. Och då blir det också lättare för sån som jag och säkert också för er liksom, utifrån vad ni jobbar eh, att komma in och faktiskt kunna bidra. För Det finns ju som krokar och krokar i på ett annat sätt tycker jag än, än när jag liksom började jobba i den här branschen för 20 år sedan. Sådär.
0: Det känner jag igen väldigt väl. Jag kommer ihåg för många år sedan när jag började jobba med kompetensutvecklingsfrågor så hade jag liksom en känsla av när jag lämnade ett rum med ledare till exempel så kunde jag nästan känna hur de bara... Ja, och nu nästa fråga. <laughs> Nej, vi orkar inte. Och vi har ju pratat flera gånger i den här podden om vad som anses flummigt som mm. och, inte, och vad som just är personalvård och som idag har nästan blivit framgångskritiskt. Mm. Jag, jag blir glad att också du ser den här rörelsen, mm. att det inte bara är min spaning, mm. att vi gör det tillsammans. Ja, absolut. Så att säga. Mm, och det är en sån nästan, vad ska jag säga, nyckelfråga som folk kommer till oss ofta med idag. Så här, hur blir vår organisation lärande? Mm. Lärande organisation har ju nästan blivit ett sånt här lite uttryck som det går inflation mm. i så. Mm. Men vad skulle du säga att en lärande organisation är? Det är,
2: det är ju klurigt det här. Jag uttade häromdagen med ett antal chefer på ett program kring det här med lärande och det är ju lite svårt för det blir lätt så att vi pratar så stort och brett som att är vi det eller inte till exempel. Och jag tänker att det är ofta så att det sker på vissa ställen men kanske inte på alla och så. Men jag tänker att en lärande organisation i alla fall som jag ser det är en organisation där det, där det faktiskt sker på många ställen. Kanske på olika sätt. Men att det inte längre är så att vi, ja men det gör vi på R&D eller det gör vi på innovations eller HR. Liksom. De får bära den flaggan så eh, utan att man har integrerat det liksom, i vardagen men också att det finns ett ägarskap liksom, hos medarbetare. Och, så att, eh, och det handlar ju såklart också om huruvida man blir inbjuden apropå det du sa Lotta också med finns det överhuvudtaget ett klimat där folk vågar Ja, för lära i ju också att utsätta sig för osäkerhet och att man inte kan och, och så.
0: Om jag går in i, ett, i en organisation i ett rum, hur ser jag om det finns ett sånt klimat? Va, vad är det för beteenden som, som pågår där inne som visar det?
2: Jag tänker att det är eh, eh, ibland brukar jag prata om, sen när jag jobbar med ledningsgrupper så, så kan motsatsen är när det blir väldigt mycket kollektiva monologer så här, som att folk mest prata för, för att prata och sända. Liksom. Men det finns inte så mycket mottagande. För mig är att det finns, det finns en sån nyfikenhet. Folk vågar ställa frågor. Det finns som också något det där lilla mellanrummet ni vet när någon säger något och man märker så här, nu tar den, den här personen in det. Eller åtminstone överväger om det kan ligga något i det som den andra säger. Och de är inte bara så här beredda på att komma med. men. Eh, så det där lilla, de där små mellanrummen av liksom reflektion, eftertänksamhet Men vänta lite, hmm, eh, det tycker jag är ganska tydliga tecken jag vet inte, Vad säger du Lotta, du har ju också sett det massa
1: Ja jag tänker att det är dels är strukturella och sen är det kulturella Jag kan uppleva skillnad när man kommer in i ett möte Hur man börjar ett möte, börjar du pann på liksom på sakfrågan direkt eller lyssnar du faktiskt in att det sitter människor i rummet? Eh, är du som ledare i ett sånt, alltså även om du inte är chef- så kan du vara ledare för ett möte. Hur, eh, hur väljer du att adressera de andra personerna i rummet? Hur liksom, och där finns det en strukturell del där du liksom faktiskt kan eh, ganska inom... Nu gör jag så med fingrarna, situationstecken. Lätt ändra eh, struktur och säga så här, vi börjar alla möten så här. Mm. Det är det ena perspektivet Det andra är det här kulturella Som jag tror kräver träning Och tid och mod Och nyfikenhet och vilja och så här, Som är, tar lite längre tid Men när det väl sitter så kanske det är så att det sitter så fast Så att du, du kan bygga bort Även om du skulle ändra strukturen Och säga att från och med nu får ingen börja Och checka in i möten Det är inte tillåtet att se varandra Så skulle du inte kunna få bort det på, på flera år liksom. Det mm. tänker jag är spännande i det Att det finns, det finns dubbla delar Verkligen mm.
0: mm. only one. Och som vi har pratat om vad en lärandeorganisation är Lotta eftersom vi då finns på samma ställe. Och också den här bilden som fortfarande finns på en del ställen att det är just som du sa Teckla, det är HR mm. kanske som äger både kultur och lärandefrågan. Det är intern internutbildning som man refererar till på många ställen fortfarande. Mm. Och det finns ju väldigt mycket värde såklart i det. Det finns ju mycket sån input som vi också behöver. Men den här utvecklingen Lotta, du har ju också varit innan vi var kollegor här så har du ju varit chef och tittat på många år i olika organisationer. Hur har du följt den här utvecklingen? Hur tycker du att den
1: har gått? Jag håller med om att det har gått framåt och att medvetenheten har kommit in i det och att det har gått från att det varit en HR-fråga till att det blir en fråga som vd äger. Att vd måste liksom köpa in på det. Och det kopplar ju ofta till i vårt, liksom den sammanstrukturen vi har, att det finns pengar eller effektivitet eller andra vinster att plocka hem med det här. Och det kan ju låta tråkigt, men ibland kan man liksom använda den argumentationen för att också få upp det på agendan och få att, att fler ska se att det är viktigt. Um, men, för jag tror ju att högsta chefen måste liksom tycka att det här är viktigt och högsta chefer måste förstå värdet av det för att det ska hända. Sen kan det ju ske i mindre delar av organisationen där man kan bygga liksom sin egen kultur och så men ska det verkligen genomsyra så tror jag att man behöver få upp det på, på i alla fall i en, i en hierarkisk klassisk struktur. Och Då
0: tänker jag mig att det kan vara så Tecla, att då när man känner att här, det här klarar vi inte riktigt själv eller vi förstår att det är någonting vi behöver jobba med men vi vet inte riktigt med vad då ringer man dig. Jag såg på din sida några vanliga frågor. Så där. Vi behöver få ihop vår ledningsgrupp. Vi springer åt olika håll som högpresterande individer. Eller hur kan vi utvecklas och bli mer lärande just. Eller, eh, det är allt mer komplexa utmaningar. Den hör vi ju precis överallt. Men vi vet inte hur vi ska hantera dem. Vad är det du försöka göra, jag förstår att det är olika saker och du har en hel verktygslåda, men hur kan du hjälpa en organisation eller en ledningsgrupp då som, som vill åt det här hållet? Vad
2: jag tror är viktigt när man går in liksom utifrån och försöker hjälpa, då går man ju liksom in i ett system det är ju att, både det här att kunna se att saker och ting sker på olika systemnivåer både på individnivå på grupp och på liksom organisationsnivå och att liksom ha med alla de perspektiven i det man gör. För ibland kan jag tänka så här att om man till exempel jobbar med en ledningsgrupp och bara ser till den så tappar man också perspektivet av att det de gör i det här rummet det sätter väldigt mycket kultur av hur det är hela verksamheten. Och, och, och det kan de bara vara mer eller mindre medvetna om så att säga. Så det tycker jag är viktigt att ha ett systemtänkande men också att att jobba väldigt mycket utifrån där folk är. Alltså att, man inte, att, man, att man jobbar med den verkligheten. Liksom, de står i den mylla som de står i. Och så jobbar de med den. Eh, och i det hitta både, om man tänker en ledningsgrupp. Hur, hur, hur kan vi bli bättre på att jobba med de utmaningar som vi har på vårt bord? Eh, hur blir vi liksom skickligare på att prata om det på ett bra sätt? Och samverka när vi behöver det och så vidare. Men också när det handlar om det här med att skapa lärandekultur och sådär, att bygga den utifrån de förutsättningar som vi har just hos oss. Så det inte blir så här, vi har läst den där boken, nu ska vi göra som han säger eller som de har gjort på Spotify eller något sånt. Och så, så blir det liksom så här, det blir helt fel, för det stämmer inte med kultur och förutsättningar och, och så. Så det tror jag mycket på att, liksom, att man behöver skapa det från där man står och, och då blir min roll att hjälpa dem facilitera den processen så, mm. och, så tidigt som möjligt också bidra till att man bär det själv så att man inte heller blir liksom, konsultberoende av att det kommer en massa hela tiden och se till att saker händer. Och så.
1: Men jag tänker, det är flera saker du säger jag tänker jag på. Det där med att få tid är också en sån sak som så man kan tänka strukturellt. Om man ska säga konkreta tips så är det att se till att faktiskt få tid. Alltså många chefer och mellanchefer, man lever i en värld som är väldigt, väldigt pressad och stressad. Och hur skapar du då de här, du har sagt också mellanrummen tycker jag är så här viktigt, att de här mellanrummen de måste få plats någonstans. Och de. Alltså, om inte vi som eller alla som är chefer ska säga, äger sin egen agenda, vilket man ofta inte känner att man gör tror jag, då är det ett jätteproblem. Hur ska man då förmedla det i organisationen? Och så, så det är väl liksom det första steg man kan ta, ta, ta grepp om sin egen kalender och se till att man skapar mellanrum, att man skapar utrymme för att få till både lärande, reflektion, eh, möjlighet till att få liksom, feedback kanske, att be om feedback och fråga andra som har sett den i något tillfälle eller som har jobbat nära att få, liksom, hur upplevde du mig i det här? Hur, vad hände i det här? Och vad, liksom, vad skulle du behöva mer av? Alla de bitarna behöver ju få plats någonstans. Mm.
0: Jag har en spaning som för några år sedan så, eller ganska många år sedan nu så började man ju prata väldigt mycket om digital transformation och då var det också så här digitala alibin precis som vi pratade om lärande nyss. Alltså det var några som jobbade med digitalisering och vi andra kunde hålla på som vanligt och nu är lärande någonstans i det att vi börjar också se att inte heller det går att ha på ett ställe då men då började man prata om ett digitalt ledarskap. Och då roade jag mig med bara för en tid sedan att googla på lärandeledarskap eller learning leadership. Och då ser jag att det börjar bubbla eh, bara som en terminologi på något sätt kring det. Och nu har ni sagt flera saker och så. Men om man skulle liksom sammanfatta ett lärande ledarskap eller ett ledarskap för lärande kanske är ännu bättre.
2: Jag tänker att ledarskap är ju också för mig är det, liksom, det är ju en funktion. Så det är inte nödvändigtvis så att man har den här titeln. Utan det är ju många i en organisation som, som kan utöva ledarskap. Men om jag tänker brett ledarskap så tänker jag att det det handlar ju väldigt mycket om att ha någon sorts ödmjukhet kring att jag, jag, jag sitter inte inom alla svaren. Och det kan också finnas, apropå det du sa innan också Lotta, att många chefer har någon sorts förväntan på sig själva. Att de ska sitta på alla svaren och de ska liksom alltid veta och, och ha facit och sådär. Så, där. så, så att det är också att släppa lite det, liksom den förväntan på mig själv. Och se hur kan jag skapa ett sammanhang där vi tillsammans eh, lär oss av det som sker. Vi, vi kan, det tänker man komplexa utmaningar, så, så kan vi inte sitta nu och göra en plan på precis hur vi ska gå från A till B. Utan vi behöver lära medan vi går. Och då behöver man liksom kunna ta ett steg tillbaka och, och också säga att vi vet inte, jag vet inte. Hur tänker ni? Alltså ta den typen av ödmjukhet och trygghet för det handlar också om något att sitta lite lugnt i båten i det fallet det tror jag är jätteviktigt sen tror jag också för det är ju lätt att det blir lite så vi pratar om alla de här mjuka sakerna kring sårbarhet och nyfikenhet och så men jag tror också att det handlar om någon sorts nästa disciplin av att vara lite så här bestämd på att ja, som du sa Lotta om det här med ja, men jag vill ha ett, ett visst sätt en viss rutin kring hur vi börjar våra ledningsgruppsmöten, eller jag ska avsätta tid, vi ska göra en after action review efter varje projekt i vår organisation, det bara är så, så den dimensionen också kommer in, för annars blir det bara något vi pratar om, men som vi inte riktigt får till i vardagen. Mm.
0: Och det är en sån kulturfråga också om du är en, en ledare kanske möjligen kan sätta mer ton men som enskild medarbetare kan ju det där vara tufft om kulturen mm. inte stödjer det eller strukturen så ja. då, då står du hela tiden i en, någon form av ändå kamp eller motrörelse Exakt. det har vi ju hört flera prata om så. Ja. men det här som ni beskriver nu är ju det här psychological safety som du var inne på förut Lotta och att trygghet och, och de här som då förut alltid kallades mjuka frågor reta i mig ganska mycket då den, 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 när, folk säger det, när andra säger mm. det som inte i alla fall. Då tror jag blir trångsynt. Men eh, idag pratar vi om det här med vuxenutveckling och att de här komplexa utmaningarna just kräver ett större mått av förståelse för det här. För våra förmågor, för vad vi behöver för att kunna ta oss an det som inte bara är då det vi lärde oss i internutbildningen eller kursen. Hur, hur kan man hjälpa människor som tycker att det här är faktiskt lite skumt ombord? Att det här skulle vara liksom riktigt viktigt för min, min yrkesroll?
2: Menar du som att övertyga dem att
0: det är viktigt eller... Kanske får de att känna det mer. Alltså vad det är som, som gör att vi pratar om att vi måste stöta och blöta massor massa olika perspektiv. Att vi måste lita på varandra och därmed ha någon form av teamutveckling. Och sådana frågor som inte direkt har med kanske resultatet att göra beroende på vad vi
1: jobbar. Jag tänker det att prova på som du kanske var lite inne på. Att man måste få, få uppleva det. För om man upplevt det så är det också mycket lättare att ta till sig. Det kan ju ibland vara svårt att förklara en sån icke-linjär process och berätta att det här är bra därför att, liksom, jag, ja, men vi ska ju dit, liksom, kan vi bara göra det? Eh, och då tänker jag det här att faktiskt, för vi var varit inne på komplexitet, att det är ju skillnad och komplexiteten har ökat och tänker, tecklar du med din bakgrund har ju massa kompetens inom hur man hittar verktygen i sig själv och att möta det för att hjärnan har ju en tendens att tänka samma tanke, liksom, och vara ganska repetitiv och vilja hitta sin trygghet i att gå tillbaka till det kan man, och nu tänker jag utan att veta så nu får du rätta mig, men jag tänker så att kan man förflytta den tryggheten från i mig till att jag är så trygg i mig själv så att jag kan vara trygg i gruppen och våga liksom tänka större därför. Att det kan hjälpa min, min, mig själv att förflytta mig med hjälp av gruppen att vidga mina perspektiv så tänker jag.
2: Ja men absolut det tror jag. För jag, jag, det är ju precis som du säger, eh, det trycker ju både på en massa knappar i termer av våra grundläggande behov. Eh, det är ju ett handlar om att, att, att ha en sorts känsla av kontroll och känna sig kapabel och att jag vet vad, liksom, hur jag ska göra och vad som förväntas och så vidare. Eh, men, men det handlar ju också om eh, liksom behovet av att känna, känna tillhörighet och liksom bli lyssnad på. Alla de här väldigt fundamentala känslomässiga behoven eh, körs ju igång. Eh, men sen tänker jag också att det är, jag har liksom grottat ner mig nu på senare tid rätt mycket i det här med vad händer med våra hjärnor Så när vi utsätts till exempel för komplexitet. Det finns en kvinna som heter Jennifer Garvey Berger som har skrivit väldigt spännande böcker om, om just våra, som hon kallade våra mind traps, liksom vad vi hamnar i när vi hamnar i komplexa frågor där det inte finns enkla svar behovet av att återigen då, av att kontroll och förutsägbarhet eller vårt behov av att ha rätt liksom, eller att förenkla världen, skapa enkla stories om hur saker och ting, detta händer därför att, så, så det finns ju massa av det där som, som jag tänker att vi ibland, får komma tillbaka till din fråga Katarina, som vi behöver ibland liksom lyfta upp och prata om, så här, ta lite så här nu, 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 nu stannar vi upp här mitt i och så pratar man, vad händer här just nu? Varför blir det här samtalet i vår ledningsgrupp eller var vi nu befinner oss så svårt just nu? Och min upplevelse är när, när ledningsgrupper och chefer till exempel får lite hjälp och känner sig lite trygga och förstår de här processerna. Då blir det också lite mer attraktivt på något sätt att ägna sig åt det. Så att det är inte bara flum, för det blev en annan kvalitet i vår diskussion när vi liksom hade pratat eller delat någonting kring det här. Um. Men jag tror just att gå vägen från att kanske inte så här, åka iväg tre dagar och, och sitta på en klippa och sådär utan mera kanske nu och låt oss sätta oss ner och prata om våra största utmaningar just nu och sen under resans gång stanna upp och titta så här, vad händer nu i det här rummet och vad händer med dig och vad händer med mig och vad är det som gör att det här samtalet blev så himla bra den senaste timmen eller inte alltså. Så du
0: började i det konkreta som ändå alla kan haka i, kanske. För att se ja, liksom, hur det mm.
2: Precis, lite avmystifiera de här sakerna. För, för vissa är det fortfarande så att om man kommer in och säger att man är psykolog så blir de lite, lite rädda i blicken. <laughs>
0: så att säga. Ska vi sitta i ring nu har jag fått ja. Och jag är inte en psykolog ja. och berätta våra drömmar. Ska vi svara
2: ja, ja, det ska vi. Ja, <laughs> jag har Flyttat
0: stora styrelsebord för att komma in i ringen. Ja. Jag nämnde vuxenutveckling som ju är ett, ett eget fält idag i forskning och, så, och som börjar då också synas mer och mer i det här som vi har pratat om då, att vi ser en rörelse. Hur skulle du beskriva vuxenutveckling? Ja, men det finns lite olika
2: spår i det där beroende på vem man väljer att liksom grotta sig ner i men det finns ju ett spår som handlar om att titta liksom på vår, vår kognitiva utveckling. Från början inom psykologin så tänkte man sig fram till 20 och sen blev det inte så intressant det som hände sen. Men det man har sett nu på senare, senare tid är ju att det händer ju väldigt mycket med oss under hela vuxen, vuxenlivet och därav då det här begreppet vuxenutveckling. Så det händer ju både saker med oss rent kognitivt, det är liksom vår förmåga att, och då är vi återigen kring det här med att kunna ta in olika perspektiv, att rent mentalt hålla många olika möjliga lösningar eller scenarion eller perspektiv i huvudet samtidigt. Att stå ut med att det inte finns enkla orsakssamband, som du sa, Lotta. Så det finns ju liksom en kognitiv förmåga som man kan ha mer eller mindre av. Så att säga. Men sen finns det också det här som vi pratade om som handlar om jagutveckling Som är liksom en annan inriktning inom vuxenutveckling. Där, vi, där till exempel Robert Kegan har skrivit en hel del om detta och forskat på detta. Där man tittar mer på hur jag förhåller mig till mig själv under liksom resans gång och där vi liksom under vuxenlivet många av oss, det här är ju väldigt innebryllt såklart eh, rör oss mer mot att vi eh, på något sätt kan ställa oss lite utanför oss själva liksom titta på oss själva lite som objekt, så här, jag undrar varför jag reagerar som jag gjorde just nu, vad spännande, vad kan det beror på och att man också kan liksom se eh, andras reaktioner eh, lite, så här, med lite mer distans än att man bara så här, går igång på folk och bli helt ägda av sina reaktioner och så. Och det är ju, ger ju också en frihet, apropå det vi pratar om också, att känna sig trygg nog att i det där rummet skapa ett bra klimat. Det handlar ju också om att jag kan liksom ställa mig lite utanför mig själv och se så här, men nu, nu blir jag jättestressad, nu vill jag bara hitta en lösning. Men, men det kanske inte är gynnsamt just nu, jag får, nu får jag backa lite för att kunna göra den där lilla, det kräver ju en förmåga att ställa sig lite utanför. Mm. Och det är ju vuxenutveckling.
0: Och säkert om man inte har tränat det mycket kan vara läskigt eller obehagligt ja, att göra precis. då.
2: Exakt. Mm. Mm.
0: Eller också väldigt skönt tänker jag. Jag
1: reflekterar över den andra sidan av det när jag lyssnar på, på er. Att det här det kan också vara väldigt behagligt om du fått göra det en gång. För att vi är ju ibland tror jag att vi tror att vi är mer intellektuella varelser än vad vi är biologiska varelser och vi kanske trycker undan det här men att den här snabba reaktionen är ju sällan den bästa eller oftast inte den bästa kanske när man är inte liksom riggade för att vara i ett ledningsgruppsrum eller i ett tufft möte eller någonting sånt där. Och då kan det vara så härligt när man får insikten om att man faktiskt har istället för att reagera och gå direkt i respons fått det här mellanrummet som gör att man kan säga att mm, jag ser vad som händer och jag tänker att jag kan välja att göra något annat. Och att det är en träningssak, att det liksom är, det är inte så här man kan eller inte utan man faktiskt kan, det finns verktyg och man kan lära sig och man kan få. Det är skönt, det
0: är hoppfullt. Och jag tänkte fråga dig just i det, vi jobbar ju med lärandefrågor och vi rör oss emellan mellan ja, sammanhang där samhället pratar om den stora omställningen som ju idag ofta är då kopplat till en väldigt komplex mm. utmaning, global klimatkris och så. Men i lärandefrågan Lotta, vad skulle du säga att de här frågorna, hur viktiga är de idag? Det känns också som en ledande fråga, men vad är det som gör att vi plockar in det här så mycket nu? Att, vi, att det krävs så mycket nu skulle du säga.
1: För mig, jag tror verkligen att det handlar om att det vi står inför och det vi är mitt i är så komplext så att vi behöver hitta nya sätt att navigera. Och då är ju det här ett väldigt bra sätt för att behöver hitta liksom fasta fundament. Hur, hur förhåller jag mig? Men också för att du behöver skapa mer mod i grupper. Och som ledare då, som tecklar återigen sa, det här är inte att du vara chef men, men som ledare i något format så eh, behöver du ta in fler perspektiv. Du behöver se till att avlära för att kunna lära nytt. Du kanske behöver förflytta din kunskapshorisont. Det här är så här lätt att säga och låter ju bara härligt. Vem vill inte förflytta sin kunskapshorisont? Halleluja liksom. Men det finns väl ingenting som är svårare för det betyder att du behöver vi, vi har pratat flera gånger i utbildningen här under våren om att det är en sak att lära sig det man vet att man vet och sen så kan man lära sig det man vet att man inte vet. Men nu ska vi lära oss det vi inte vet att vi inte vet. Och det blir ju lite så här jobbigt vad man säger.
0: Det tänker jag göra
1: att det här är helt, det är, det är inte bara viktigt utan det är helt avgörande tror jag.
0: Så om man då, och det då kanske man börjar leta efter enkla svar, för det blir väldigt liksom, osäkert. Allting gungar mm. plötsligt så, och det kan vi också se på allt möjligt i världen, demokratiutveckling mm. och så. Men om man då mm. vill träna sig varje dag, tecla, om, jag, om jag själv vill, i mitt självledarskap, vad jag nu har för position. Hur, hur kan jag börja eller hur kan
2: jag träna det här? Jag tror det handlar, det handlar nog, eh, någonstans tror jag det börjar med en nyfikenhet. Att jag ens är nyfiken på mig själv. För det tänker jag också är lite. Det är också lite det som ligger i vår utveckling: att, att bli lite mer så inifrån ut styrd än utifrån in. Och vi är ju programmerade och det är liksom meningen också under tonårstid och så där, att vi ska vara jätteskickliga på att läsa av liksom omgivningen och allas förväntningar. Och så, där. Så, så det är klart att vi är väldigt bra på det men, men så småningom också hitta att så här, men vad är det som är viktigt för mig just nu? Eller som jag sa innan, vad är, det, vad är det som händer med mig just nu? Vad är det som gör att jag går igång på någonting? Så, så för mig är det liksom det någonstans, det är där det börjar. Och det är svårt nog att lite då och då så checka in med sig själv. Så här, vad händer just nu? eller Hur är det idag? eller Vad vill jag med det här mötet? Vad är min intention med det här samtalet som jag ska gå in i nu? För det tror jag bygger mycket också av den nyfikenheten som sen andra också kan känna när man är runt den. Att här är en person som är möjligt, genuint nyfiken. Och att inte göra det så jätte. Det är liksom stort som att man liksom måste göra så 20 minuter mindfulness varje dag och så där för att bli någonting <laughs> någon reflekterande människa Utan att det är verkligen att haft ha sig själv lite i, i de små stunderna och ha de här små samtalen. Liksom, som, jag tror det är väldigt mycket där det börjar. Uh, sen kan det generera ett intresse av att få sig mer och jobba mer liksom strukturerat med det. Men, uh, men jag tror det är väldigt mycket där det börjar.
0: Mm. Då får vi alla försöka gå tillbaka till det eh, när vi känner att nu gick in i mitt automatiska beteende. <laughs> ja, precis, precis. Stort tack, ja. Tecklarsnede, psykolog, organisationshjälpare, eh, stödjare, <laughs> ja. ba bakom <laughs> ja. Riddå-arbetare. För att du kom till eh, mig och Lotta, Chibi Fredriksson här idag. Just.
1: Tack, det var mm.
0: Och nu efter snacket. Ja, det här känns som att vi skulle kunna sitta och prata om i flera dagar på en klippa. Yep. <laughs> som Teckla sa. Men vad skulle du, när du hör teckla beskriva och sådär låta, jag står själv och tänker på vad har varit viktigast för mig i min vuxenutveckling? Vad har fått mig att vilja gå in i de här frågorna? När jag ibland ser att andra då tycker att det är jobbigt. Så vad skulle du säga, hur är det för dig?
1: Jag tror att den här nyfikenheten som har kommit upp flera gånger, nyfikenheten också den här att ett visst mod att man utsätter sig för saker att man faktiskt stoppar in näsan och ibland undrar själv varför gjorde jag det där nu då? Det är också ett stort mått av utveckling i det. Särskilt om man lägger på reflektion i efterhand. Då finns det ju extremt mycket lärande att göra i, liksom, i det. Mm. Och Tekla sitter ju på något sätt och Tekla och hennes yrkesområde liksom, de sitter på något sätt på en del nycklar som jag tror att vi alla kan gagnas av att ta del av och för mig har det kanske vägen in varit att jag varit chef under många år och, och privilegiet man har som chef är att man ofta får gå en hel del utbildningar för att man ska då bli bättre för sina medarbetare och så där. Och då blir man ju faktiskt lite bättre för sig själv också och man får en, en bra bas med verktyg att bygga vidare utifrån. Mm.
0: Och det kanske också verkligen är ett sånt tips att, att ta hjälp. Jag tänker också på en, en av de mest så självreflekterande och utvecklade vuxna som jag har träffat i mitt liv är ju till exempel en, en som jag känner som har gått i anonyma alkoholisterbehandling. Mm. Mm. och då har du ju också det mötet med dig själv och går du verkligen in i det så händer det ju verkligen någonting eller då som du säger ledarskapsutveckling eller så mm. att vi ibland också har någon slags tro på att vi ska fixa saker själv och det, det finns ju nycklar att hämta här så
1: mm.
0: och kanske, jag vet inte hur du skulle säga men kan vi säga någonting hur det är då när man har vågat göra det här Var, var det jätteläskigt efteråt alltså när man har vågat utsätta sig själv mer
1: Nej, det, jag skulle säga att det är precis tvärtom. Att det, är, det är ju det som är att det var inte så farligt. Att det, det är ju det som blir konklusionen lite grann Att det är så här jaha var det inte värre än så här. Varför har jag inte gjort mer av det här tidigare? Eh, och det är ju just det att, att se att vi har två processer som pågår i vårt arbetsliv hela tiden. Det är liksom vad vi ska producera och hur och sen är det hur, hur det går till det här. Hur, hur möts vi? Hur, hur interagerar vi? Och jag tror att vinningen är att reflektera över det, lägga med det som en parameter. Den är så enorm i, om man nu vill välja parametrarna, ekonomi eller effektivitet eller liksom vad det är. Och det gäller ju oavsett yrkesgrupp skulle jag säga. Att det, 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 och jag tror att den insikten är, den är, har kommit väldigt väldigt långt. Vi pratar offentlig sektor om tillitskommissioner och annat, där man faktiskt tittar på att faktiskt förändra perspektivet, alltså den strukturella delen, till att alltså bygga och stötta den kulturella delen för att också få en bättre slutprodukt för brukaren eller användaren och i den kommersiella världen. Liksom att ha ett kundperspektiv på det sättet. Så det är, ju, det är där någonstans det börjar och slutar. Mm. mm.
0: Jag blir så glad varje gång jag ser att det händer på riktigt. Och inte är ett kulturdokument ja. som vi förordnar oss till. Det är jätte tack för idag. Det var jätteroligt att du var med oss här i podden. Tack själv,
1: Katarina.
0: Det bra. Hej Hej då. Du har just hört Livslångt, en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.